0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal... Então, na verdade, esse é o nosso último episódio da primeira temporada do Gravidez por Dr. Wagner Hernandes. A gente vai dar uma pausa para preparar agora a segunda temporada. A segunda temporada, a minha ideia é falar de temas fora, assim, não precisa ter uma cronologia como a gente fez esse primeiro. Vou tentar, na verdade, ainda abordar alguns assuntos que eu acho que valem a pena na cronologia, então vou falar mais do atendimento do bebê né, na hora do nascimento, então convidar uma pediatra para isso, falar sobre a amamentação, que a gente acabou não entrando nesse tema, falar também de contracepção, então como é que a gente faz para ajudar vocês a evitar uma nova gravidez no pós-parto imediato, e aí depois a gente abre para as patologias, então para diabetes gestacional, hipertensão, gravidez ectópica, e aí conforme for surgindo também sugestões de temas, a gente vai organizando isso juntos. Então a segunda temporada vai ser um pouco mais livre, menos uh, numa ordem cronológica como foi essa primeira. Mas também só para não mandar aqui para vocês só um recado e ir embora, eu pensei que faltou também as orientações que a gente dá para vocês na alta do hospital. Sei que muita gente às vezes vai estar tá no hospital e vai receber tudo meio corrido, sem uma explicação legal, então acho que vale a pena a gente colocar isso e para as minhas pacientes fica um reforço de tudo que eu falo uh, no dia que vocês vão para casa. Obviamente tem variações de acordo com o tipo de parto, com a experiência do parto, mas vamos falar pensando no geral, tá bom? Então, geralmente o que a gente comenta é que a descida do leite então, vai acontecer geralmente em casa. A descida do leite costuma acontecer do terceiro ou quinto dia pós-parto. Geralmente na descida do leite as mulheres podem experimentar febre, tremor... Uma temperatura elevada nas mamas, dor... Então até uma sugestão que a gente costuma dar é para na noite... Né, nas primeiras duas, três noites que for dormir aí do terceiro ao quinto dia... De usar um top mais apertado caso você tenha tido um filho só para que o leite desça de uma maneira mais comedida, não desça muito leite, porque às vezes um bebê não vai dar conta de toda essa produção e isso pode acabar sendo bem desconfortável. Então, como eu falei, pode dar febre. Então, se você achar que está com febre, o que, que você vai fazer? Você vai tomar um antitérmico, vai tomar aí uma dipirona, um paracetamol, de acordo com a orientação do seu médico, e vai pôr o bebê para mamar. Se depois que o bebê mamou ainda estiver com a mama muito cheia, uh, além de usar esse top apertado, você tem que massagear justamente para não ficar empedrado nessa região. Existem vídeos aí na internet ajudando, aí a fazer essa ordenha manual. Usar a bomba pode ser pior, porque pode fazer com que o cérebro interprete que tem mais um bebê mamando e aí, apesar de esvaziar naquele momento, acaba produzindo mais leite e aí não resolve a situação, tá bom? Então, em relação à amamentação, obviamente tem vários aspectos adicionais, mas é, geralmente essa é a primeira dificuldade que vocês podem encontrar em casa. Em relação ao sangramento, geralmente vocês ficam sangrando no pós-parto, tanto faz parto normal ou cesárea, geralmente a mulher sangra até 40 dias no geral, pode até passar um pouco disso, mas geralmente é um sangramento que vai diminuindo, ele vai ficando mais escuro, mais marrom, até o momento que fica uma secreção amarelinha e às vezes fica uma secreção transparente e aí acaba o sangramento com 40 dias. Existe às vezes um cheiro peculiar às vezes dessa secreção, mas tem que tomar cuidado para não ter nada infeccioso, então na dúvida converse com o seu obstetra. Tá? Uh, em relação aos, aos pontos, aí depende né, na, da técnica que foi usada Se foi cesárea, se foi normal, se teve ponto ou não Parto normal pode ter nenhum ponto Falando nos pontos de parto normal, geralmente a gente usa fio absorvível Então esses fios eles caem com 7 a 14 dias Dependendo do fio que a gente usa, os pontos que a gente dá na parte superficial Os internos obviamente não, eles vão ser absorvidos pelo corpo uh, Na cesárea, aí depende se foi usado é, fio, clean nylon, que é o pretinho ou se foi feito um fio transparente que é o que a gente chama aí de monocrio. Uh, às vezes a gente não deixa ponto nenhum para tirar eu, particularmente hoje, até por conta da covid, para não fazer vocês irem ao consultório muito cedo, eu acabo fazendo essa, justamente essa estrutura interna que não precisa retirar mas se for um fio pretinho de nylon geralmente é tirado aí com 7 a 14 dias uh, Em relação à atividade sexual apesar de não existir nenhuma evidência que seja perigoso a mulher retomar a atividade sexual mais brevemente geralmente a gente sugere que espere para de sangrar aí 30, 40 dias para retomar a atividade sexual, pelo risco hipotético aí de infecção. E também pra, tem que pensar também na hora de retomar na contracepção, né? Porque existe o risco aí justamente de uma gravidez logo depois. Não precisa menstruar para você engravidar, né? Você só precisa ovular. Obviamente a amamentação é um fator de proteção, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso no, no episódio aí da segunda temporada sobre contracepção, mas enfim, às vezes não dá para confiar só nisso, então... Justamente antes de liberar, é bom que vocês tenham em mente algum método para evitar filhos. Então, converse com o seu obstetra nesse retorno aí, para que vocês possam pensar nisso. Justamente o retorno, geralmente se faz comumente com 7, 10 dias, muitas vezes quando tem uma incisão cirúrgica para ser reavaliada. E geralmente com 40 dias, que é quando acaba o puerpério. Né? O puerpério acaba geralmente 6 semanas depois do parto, que é a hora que teoricamente todos os órgãos já voltaram ao habitual, com exceção da mama, que só vai voltar quando acabar a amamentação. Então, geralmente é isso que a gente programa. Como eu falei, nessa época de pandemia nem tenho feito o retorno de 7 a 10 dias para não expor esses bebês a um risco de infecção, mas é, esse é o padrão aí, esse áudio vai ficar aí para sempre. Espero que a gente justamente viva momentos normais de novo. Então, fica mais ou menos essa programação para vocês aí conversarem com o obstetra de vocês. Em relação ao exercício físico, tanto no pós-parto normal quanto no cesárea a gente acaba pedindo para segurar um pouco e voltar com 30, 40 dias, de atividade leve. Parto normal até daria para liberar, às vezes na mesma semana, mas as fisioterapeutas, a própria Karine que teve com a gente no outro episódio, ela prefere que dê um tempo pro períneo se acertar, sabe? Pra musculatura voltar ao lugar. Então ela mesmo sugere 40 dias no pós-parto normal, na cesárea também para dar tempo de cicatrizar tudo bonitinho, é importante dar uns 30 dias para exercício e fazer abdominal a gente até pede para segurar um pouco mais porque às vezes a pressão é muito maior na cicatriz. Em relação a pegar peso, né? no caso da cesárea, a gente pede para justamente evitar não pegar peso maior do que o do bebê, até uns 6kg a gente acredita que seja seguro. Isso dá uma liberdade de pegar, às vezes, um filho menor que vocês tenham. Uh, não existe nenhuma evidência que pegar o filho mais velho no colo, depois do pós-parto cesárea, tem algum risco maior de abrir os pontos. Mas é bom evitar pelo menos os primeiros 15 dias, tá bom? A mesma coisa a dirigir. Às vezes vocês perguntam se podem ir dirigindo para consulta pós-parto. Teoricamente, não é um esforço tão grande. Mas de qualquer maneira, se puder pedir para alguém te levar, às vezes até pela sonolência que vocês possam estar, tá, de ter né, passado uma noite em claro e alguma coisa assim, mais desatentas pelo risco aí de um acidente. Então, mais cuidado com isso no transporte público, tentar buscar os assentos prioritários, usar isso para não ficar forçando. Né? Às vezes você está com dor, não está tão ainda recuperada para fazer esse translado. Aí, então, cuidado com isso. Em relação às medicações do pós-parto imediato, geralmente a gente deixa sempre alguma medicação para dor. Então geralmente a gente deixa algum analgésico, uh, um anti-inflamatório, principalmente nas cesáreas que tem um, um desconforto um pouquinho maior. Geralmente as medicações que a gente prescreve no pós-parto geralmente são medicações seguras para amamentação. Então é, obviamente se foi prescrito pelo obstetra pode confiar e use se necessário. É né? óbvio que também se você não tiver com dor e o seu médico falar que é só se necessário, pode parar antes do tempo. Em relação à fisioterapia para incontinência urinária para recuperar o assoalho pélvico, mais provável no normal, mas na cesárea também, geralmente a gente orienta a começar com 40 dias. Uma coisa que vocês podem notar também, às vezes, é a piora do inchaço nas pernas quando vocês chegam em casa. Isso acontece tanto por ficar mais tempo de pé e sentada, quanto também pela reabsorção de todo o líquido que estava extravasado aí pelo corpo de vocês. Então, primeiro esse líquido vai para as pernas, depois ele vai sair pela urina. Para isso, a minha elástica ajuda, a perna para cima, a drenagem linfática ou esperar. Então, geralmente demora para sair esse edema de 7 a 10 dias pós-parto, tá bom? Não tenham pressa, só cuidado para ver se não tem uma assimetria, ou seja, uma perna muito maior do que a outra, porque isso poderia ser um indicativo de trombose. Em relação às vitaminas que vocês usavam no pré-natal, geralmente a gente não deixa na maternidade, porque às vezes prende mais o intestino, e aí às vezes também já está tomando muitos comprimidos, mas geralmente a recomendação é que volte a usar a vitamina em casa na maneira que vocês usavam, por pelo menos aí 40 dias pós-parto. A questão do intestino, como eu falei, às vezes também... Muitas de vocês acreditam numa crença De que só pode ter alta se o intestino funcionar Isso é mito, tá bom? Então se vocês não conseguiram evacuar Mas está se sentindo tudo bem, tudo em ordem Podem ter alta e evacuar em casa Que aí vocês se sentem às vezes mais à vontade Mas também se acontecer de evacuar na maternidade, ótimo Uma coisa a menos aí para se preocupar Quem teve parto normal e às vezes teve ponto Lá embaixo, geralmente não existe perigo De romper os pontos por conta do esforço para evacuar, então fiquem tranquilas Quem teve hemorroida Tem que ter paciência, as hemorroidas podem inflamar depois do parto, principalmente no parto normal mas depois melhora e geralmente a maior parte das vezes elas desaparecem só fica, só em casos bem graves e muitas vezes, a maior parte das vezes não vai precisar de nenhum tipo de cirurgia, tá bom? Mas aí depois também eu vou fazer um episódio com o proctologista aí pra gente conversar sobre tudo isso Vale a pena marcar o pediatra? Geralmente se vocês são orientados a marcar o pediatra em até 7 dias depois do parto eu acho que quanto antes melhor pra tirar as dúvidas, porque quando a gente chega em casa parece que tudo muda, né? Então isso é uma coisa que vocês já podem alinhar na consulta de pra natal pediátrica, também de ver como é que o profissional prefere que vocês façam aí para combinar esse retorno. Uma coisa que aí a gente também sempre alerta é a questão do blues perperal ou da tristeza pós-parto, que não é a depressão pós-parto. Essa tristeza pós-parto, esse blues puerperal, ele acontece geralmente do quinto ao décimo dia de vida do bebê. Geralmente então vocês estão em casa, o leite desceu e aí acontece geralmente um choro uh, sem nenhum tipo de justificativa, um choro fácil, uma irritabilidade, enfim. É um conjunto ali de emoções que pode acontecer, durar ali às vezes até uma semana e depois isso passa completamente. A maior parte das grávidas, né, das puérperas na verdade vão ter esses sintomas, então não se assuste, avise seu parceiro até para que ele seja mais compreensivo com você nesses dias aí que você talvez fique mais triste e mais uh, chorosa, tá bom? Eu acho que do pós-parto, o que eu tinha para comentar era isso com vocês, obviamente tem muita coisa, isso é um breve resumo, mas acho que ajuda para quem não consegue ter essas orientações com calma no momento da alta. Como eu falei para vocês, espero que vocês acompanhem aí a nossa segunda temporada, eu vou preparar aí tudo com calma, talvez a gente demore um pouquinho para regressar, porque demanda tempo né? e a vida aqui é corrida mas a ideia é justamente também fazer com convidados e isso também vai exigir uma estratégia diferente, então se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira temporada, espero ter ajudado muita gente a gente teve aí mais de acho que 25 mil ouvidas, aí escutadas do nosso podcast, acho que é um valor expressivo para uma plataforma que ainda está em crescimento então fico feliz, quem gostou indica para as amigas e espero encontrar vocês aí em breve na nossa segunda temporada enquanto isso, quem quiser ir vendo alguma dicas, algumas coisas novas só acompanhar lá no Instagram arroba Dr. Wagner Hernandes um grande abraço pessoal, obrigado mais uma vez aí pela audiência, tchau tchau